0: uma boa e abençoada tarde para você que escolheu passar esse final de domingo aqui na casa do Senhor. E juntos adorando ao Senhor, este é um domingo que o meu coração se alegra muito, quando nós vamos ouvir testemunhos, eu não sei se você lembra do seu, do dia que o Senhor tocou no seu coração, eles vão compartilhar como foi isso, eu quero chamar essa turma que vai ser batizada no próximo domingo e vão ser apresentadas hoje, que vem aqui, já tem uma cadeirinha para elas. Não tem ninguém nervoso desse grupo, todo mundo, muito, todo mundo muito calmo. Eu vou apresentar nome por nome para que vocês fiquem sabendo. A irmã Inesia tá chegando aí com o seu filho. Ela hoje está toda até emocionada, né? Aí tem ali o... Gente, que alegria. Que Deus nos abençoe hoje, né? Que você abra o seu coração para receber a palavra de Deus. Eu quero que Deus te abençoe. você também que está nos assistindo pela internet, onde você estiver, em casa, no trabalho. Que esse culto que nós oferecemos ao Senhor possa tocar no seu coração, e eu vou repetir o que eu sempre peço nesses cultos, quando nós apresentamos essas pessoas, eu vou ler o nome delas, eu gostaria muito, mas muito mesmo que você gravasse no seu coração, um nome pelo menos, pelo menos um nome, para você se comprometer a orar por essa pessoa, você que é crente sabe da batalha espiritual que nós travamos, nós somos família de Deus, precisamos uns dos outros, então pega o um nome desse aí, Deus vai tocar no teu coração, você vai se apaixonar por essa pessoa, e você vai assumir diante do seu Senhor, eu vou diariamente orar por essa pessoa, eu vou me apresentar a ela, vou dizer assim, você pode contar comigo, isso é família, família não é só chegar, sentar e sair não, é se envolver, compartilhar uns com os outros, experiências, então que Deus toque no seu coração à medida que eu for chamando esses nomes e vamos apresentando essas pessoas à igreja. Ana Ítala, Ana Ítala. É, é, fica de pé para a igreja ver essa é Ana Ítala, vamos receber a Ana Ítala e todos eles, que bom. A Anne Caroline Melo, está aqui atrás de mim, você está rindo agora, ela você não estava na sala não, né? olha só. Deus já está fazendo um milagre nela, aí, ela estava com medo, mas está alegre já, Benção. bênção, coisa boa. César Carrilho, tigueiro, já fica a esposa, né, pode ficar de pé a esposa. Agora eu tenho que dizer o nome dela, né, Isabelle Rangel, então é um casal aí que também vai ser batizado no próximo domingo. Douglas de Moura Leite. Douglas, pra você não ficar muito nervoso, já pode ficar aqui do meu lado, que você vai ser o primeiro mesmo. Então já fica aqui pertinho de mim, que se cair, ele já te segura. Esse cara aqui é cheio de coragem, viu Paulo? Você é tranquilo. Vamos o outro, Fernando Gomes Filho. Tudo bom, Fernando? Inesita Monteiro Dantas. Cheia de emoção, hein? Essa é a mamãe do Mão Márcio. Ele vai contar como é que é isso aí, ela vai dar, olha o testemunho dela, depois esperem aí que Deus tem coisas lindas aí. Isabelle Rangel Trigueiro, ah, já falou, Isabela já falou, vamos lá, estou emocionado, né? Júlia Mansur de Souza, lá naquele cantinho, a Júlia. Maria Lúcia Rezende Lima, dando até um logo, toda alegre, que coisa boa. Paulo, Paula Maiara Mendes da Silva, é a Paula, Sandra Maria Veríssimo Lima, e para por aí, esses são os irmãos, eu não sei se chegou a Rosana e a Grace Mar, se você chegou não participou lá na sala conosco, você pode vir subir, não chegaram né, então hoje não puderam vir a Grace Mar e a Rosana. Então, irmão, nós vamos começar o nosso testemunho. O que, que é o testemunho? A gente fala com eles. Não é para contar uma história, inventar uma história. É testemunhar como foi, é compartilhar com a igreja esse encontro que a pessoa teve com Jesus, onde mudou a direção da vida delas. Então, quem vem aqui para frente teve um encontro com Cristo, porque se não teve, vai ficar todo enrolado para, vai ter que inventar uma historinha, né? Então, nós perguntamos assim: Como é que você estava? Em que momento da sua vida isso aconteceu? Esse encontro com Jesus. Aonde isso aconteceu? É importante que Deus atue em lugares mais diferentes possíveis. Como aconteceu? E o que você percebe, já sente que Deus está fazendo de diferença na sua vida? Eu quero passar a palavra então aqui ao meu amigo Douglas para você compartilhar com a sua igreja. Já viu Douglas? Que Deus te abençoe e te use, tá bom? Boa tarde, meu nome é Douglas. É, eu estava vivendo de um momento difícil na minha vida, estava desempregado. Aí, nesse
1: período,
0: minha irmã ela já estava frequentando a igreja, ela vinha algum tempo.
2: Aí, ela me fez o um convite. Aí, nesse convite, eu vim, aceitei, ouvi a palavra. E, do momento que eu ouvi a palavra. Eu já entreguei minha vida a Cristo e, a partir daquele dia, minha vida mudou. E só tem sido bênção na
0: minha vida. Minha vida melhorou 100% do que eu era, do que eu sou hoje. E, glória a Deus, E hoje estou aqui, me preparando para o batismo. Amém, senhor. A experiência do Douglas... Não estava... Pode sentar, Douglas. Não estava nada bem, estava com problema... A gente pode pegar isso assim, uma, uma dica muito legal. Talvez quando você enfrente o problema, você pensa que está tudo perdido, mas quem sabe é uma oportunidade que Deus está dando a você. Se você ainda não conheceu Jesus, o problema não é para te destruir não, é para que você busque a Deus de todo o coração. Isso acontece até com crente. Hoje nós ouvimos a mensagem de manhã, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A tua luta se... Você não é difícil você acreditar nisso, é uma oportunidade que Deus está te dando, para você ter mais experiências com esse Deus, o nosso Deus quer estar junto de nós, o nosso Deus quer caminhar conosco, e às vezes nós nos distraímos com tantas coisas, que Ele permite que alguma coisa paralise, para que a gente pare, opa, eu estou longe do pai, eu vou voltar para o pai, que Deus toque no nosso coração nisso, não fique desanimado, não fique desesperado se o momento está é difícil. Nós ouvimos numa quinta-feira, não foi nessa, pelo pastor Miquel, que a boa pergunta que a gente faz quando chega o momento, como chegou do, do Douglas, não é para quê que está acontecendo, mas o que, que eu vou fazer com esse momento agora? O que que Deus tem para me ensinar? Qual é o propósito de Deus? E Deus sempre tem um propósito bom para nós. Sabe por quê, queridos? Lá na palavra dele está dizendo que a vontade dele, para mim e para você, ela é o quê? Boa, agradável, perfeita. E quando nós o buscamos de todo o coração, nós vamos viver essa vontade boa, agradável e perfeita de Deus para nós. Vamos chamar o Fernando? É você, Fernando. Você está cheio de coragem lá. Vamos nós.
3: Só porque eu falei que ia ser o último. Né?
0: Isso, Fernando. Só por isso mesmo.
3: Boa tarde, sou o Fernando. É, eu acabei aceitando o Cristo num momento muito inusitado. Não, não vivia nada de grande turbilhão, nem nenhum problema como desemprego ou doença acaba acontecendo com as pessoas. Eu estava num dia muito mal, que tinha brigado com uma pessoa muito importante para mim. E eu acordei e saí de casa sem saber para onde eu estava indo. E no meio do caminho, meu pai me ligou, perguntou o que eu estava indo fazer. Eu não sei porque falei, estou indo na igreja. E... Aí eu saí dirigindo, fui parar na, na IBC. Não sabia o que estava fazendo lá, por quê. E no meio do culto, parecia que era tudo falado para mim. Que eu tinha que pedir desculpa para a pessoa que eu, tinha que, que eu tinha que me desculpar. E eu pensei, bom, já mandei mensagem ao pastor. Mas fale pessoalmente, não mande mensagem. Eu falei, ah, não, não tem mais onde correr, não. E coisas que eu achava que não tinha como mudar na minha vida. É, eu tenho um... um uma característica parecida com o meu pai e que eu achava que não tinha saída. E no meio do culto, o pastor falou de um de um garoto, que filho de um traficante, que se envolveu com, com o tráfico e que conseguiu sair. Eu falei, bom, se ele conseguiu sair disso, não vai ser uma característica, uma um defeito bobo que eu não vou conseguir mudar. E no meio do culto, o pastor chamou à frente quem quem queria aceitar Jesus e eu não sei, quando eu vi, eu já estava lá na frente. Eu não sei por quê, não sei como, sei que foi lá que eu cheguei. E desde então, passei a frequentar aqui e comecei a ver tudo que Deus faz na minha vida que eu não sou nem um pouco merecedor. E parece que cada vez que eu fico mais grato, Deus faz mais coisa. E pensei em não vir hoje, não queria falar, se me botou agora nesse problema, né? Segundo a falar. E estou aqui, me preparando para o batismo, quero seguir nesse caminho, quero continuar crescendo, quero continuar vivendo tudo isso que Deus vem fazendo na minha vida
0: obrigado Fernando, obrigado, tá vendo, você tinha que falar né, não tem jeito, Deus vai lá e busca, leva numa igreja, vem uma palavra e parece que o pastor adivinhava tudo que você estava sentindo né, porque Deus conhece o teu coração, Deus conhece o nosso coração, conhece o teu coração de você que está aqui, eu não tenho dúvida que Deus vai usar algum testemunho desse, alguma experiência dessa para tocar no seu coração e se você também não é ainda um crente em Jesus, ainda não entregou sua vida a Jesus, quem sabe é hoje. Deus te trouxe aqui, uma palavra vai chegar lá, o Espírito Santo vai aplicá-la no seu coração e você vai procurar e vai desejar conhecer esse Jesus, que é o único que pode mudar a nossa vida. Ele assistiu numa outra igreja, já está aqui, igreja não vai mudar ninguém. Pastor não muda ninguém, só Jesus Cristo muda a nossa vida. Que Deus te abençoe, Fernanda, a permanecer firme nos caminhos do Senhor. Quero chamar a Maria Lúcia agora, Maria Lúcia Rezende.
4: Boa noite, gente. Meu nome é Maria Lúcia. É um prazer estar aqui. Bom, não sei se vai sair alguma coisa, mas... Vamos lá. É, é, em julho do ano passado, eu tive passei por grande tribulação na minha vida. Coisa ruim mesmo do demônio. Foi uma coisa até porque foi pior de tudo que envolvia família. Foi uma coisa muito chocante, muito Sei lá, mas deixa pra lá, aí eu também não estava em igreja nenhuma, como de fato eu não estava realmente em igreja nenhuma, gente, eu não estava, e não tinha a mínima vontade de ir pra igreja, aí eu orava a Deus, não encontrava, procurava orar, não encontrava as palavras, as palavras certas, pedia orientação a Deus para Ele botar a palavra na minha boca, e aquela aflição, aquela agressividade dentro de mim, no meu ser, aquela minha alma doente, ferida, machucada, eu estava muito ferida, aí... Até que uma madrugada, um amanhecer do dia, era cinco e pouca da manhã, ainda lembro. Eu olhei no relógio, aí meu marido estava dormindo e eu acordei. Só que antes, só que eu não vou contar o sonho, mas antes de eu acordar, eu tive um sonho. Aí eu acordei com aquela aflição, aí eu sentei na cama, comecei a orar, mas não encontrava palavras. Aí eu, eu, eu ajoelhei também, me quis orar, não encontrava palavras. Aí eu levantei, eu olhei para o meu marido ele do lado, dormindo. Aí eu fui para o banheiro. Eu fui pro banheiro, era assim e pouca da manhã. Fui pro o banheiro, olhei no espelho, me olhei no espelho. Falei, Senhor, o que está que acontecendo? Por que tudo isso comigo? Eu, eu mereço tanta coisa desse jeito? Não sei. Eu usando as minhas palavras. Aí, demorou um pouco, eu fiquei assim. Eu fechei os olhos mesmo, profundamente, e fiquei, Senhor, esteja comigo nesta hora, não me abandona. Não sei. Eu, eu falei com Deus. Aí, até que eu fui para o boxe do banheiro. Aí, quando eu me dei conta, eu estava ajoelhada. Eu estava ajoelhada dentro do banheiro. Aí, eu, ali mesmo, eu comecei a orar. Eu, eu fui sentindo aquela calma, aquela tranquilidade. Quando eu dei por mim, eu estava com o rosto no chão. Eu estava ajoelhada, mas meu rosto estava no chão. Aí, gente, eu comecei a encontrar a palavra, comecei a falar com Deus. Aquele negócio, meu corpo foi ficando aliviado. Parece que eu estava flutuando. Aí, eu sentia, sentia porque tipo, eu estivesse assim, em um tipo assim, um lugar tão lindo. Eu não sei explicar. Aquela, aquele clarão, não sei, uma coisa muito legal aconteceu naquele momento. E eu senti uma paz interior, aquela tranquilidade. E eu falando com Deus, aquela coisa, eu, eu lembro a palavra mais linda que eu lembro. A palavra não é uma frase, foi quando eu falei, Senhor, Senhor, eu sou tua filha. Então, diante toda essa aflição, Senhor, que eu estou passando, toma-me pela tua mão, Senhor, e passeia comigo agora. Isso eu falei, eu lembro disso como fosse agora, gente. Aí nesse momento foi onde eu senti aquele sei lá, parece que eu estava em outro mundo, assim, um, um paraíso, uma coisa linda, uma coisa linda. Gente, aquilo durou assim, mais ou menos, coisa de segundos, não é coisa de muito tempo. Aí, quando eu levantei dali, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus. Aí, eu passei a mão do meu jo no meu joelho, eu não sentia nada, eu não sentia meu joelho. É como que eu tivesse adormecido, não sei. Aí, mas aquela paz interior, aquela aflição que eu estava, sumiu. Acabou. Eu não... Gente, foi inacreditável. Aí o que que eu fiz? Vocês sabem que quando a gente ajoelha, principalmente esse corpinho que eu tenho, né, para levantar, a gente. Olha, por incrível que pareça, quando eu fui falei, falei assim, Senhor, eu vou levantar agora. Aí quando eu falei, levanta agora, eu tive dificuldade, que sempre no final da oração a gente fala o quê? Amém, né? Eu tive dificuldade de falar amém. Sabe o que que era? É porque não era o momento de eu falar amém, era para eu continuar. Jesus estava ali comigo. Aí mesmo assim eu orei mais um pouco, aquele meu, meu olho não meus olhos não conseguia abrir aquele aquela paz tão boa, mas tão boa, até que eu do nada gente no segundo eu levantei, não senti nada aí aquele alívio, aquela paz interior que eu senti, aquela aflição sumiu, eu não senti mais nada. Aí dali eu fui para a sala, meu marido dormia, não viu nada disso. Olhei no relógio, ia das seis da manhã. Aí eu Gente, aí eu lembrei do que eu estava sentindo na cama quando eu acordei. Eu não estava sentindo mais nada, eu estava sentindo uma paz interior. E resumindo, nesse período eu estava com sério problema no meu estômago. Eu já tinha ido no médico, o médico tinha feito, pedido o exame, eu fiz é, biópsia e tudo. Gente, para a glória de Deus. Depois desse tempo eu conversei com meu cunhado, contei todo o caso para ele, ele é pastor. Ele falou assim: minha irmã, busca Deus, que Ele está contigo. Aí eu, eu fiz, aí comecei a visitar aqui tudo, aí fui no médico, o médico me deu o resultado do exame, eu falei para ela, digo, doutora, olha só, esse resultado aí, deu isso daí, é porque eu fiz antes do Senhor vir até mim. Mas isso aí é negativo. Aí eu estava eu com um monte de remédios para tomar, a partir daquele dia cheguei em casa, botei o joelho no chão, orei a Deus, disse, eu não quero mais esses remédios. Abandonei, está lá. Até hoje ainda tem um monte de remédio. Parei com tudo. Não sinto mais nada no meu estômago. Vou dizer para vocês o que, é que eu sentia no estômago. Olha, toda a comida que eu comia, ela voltava. Se eu almoçava meio-dia, quatro, cinco horas da tarde, aquela comida ainda voltava. Parece que eu tinha acabado de comer. Eu sentia grande queimação, mas era queimação para valer no meu estômago. Dores, muitas, muitas dores, fortes. Quantas vezes eu acordei à noite quase gritando de dor. Gente, para honra e glória do santo nome de Deus, isso acabou. Zerou. E os remédios, eu, eu parei. Eu parei. Meu, meu marido viu lá, todo mundo viu lá. Os remédios eu joguei fora. Eu não quis mais. Eu falei, se foi Deus que me curou, para que eu quero remédio? Não. Aí hoje eu estou aqui. Aí comecei a visitar a igreja e... Aceitei Jesus, que eu não era de igreja nenhuma, e hoje estou aqui e vou me batizar em nome de Jesus. E depois do batismo, se Jesus quiser me buscar, estarei pronta.
0: <risos> Obrigada,
5: gente.
0: Que lindo, né? <risos> Maria, tá vendo? Você está tremendo porque Você nem tremer. Enquanto você estava falando aí. Porque Deus, ele me preparou. Preparou, né? Quando você estava falando aí de que você estava buscando a Deus, eu me lembrei daquele texto de Jeremias 33, que ah. diz assim, clama mim é. E responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. É. Esse é o Deus que te respondeu. Ah,
4: Ai, ainda esqueci de falar uma coisa. Olha é, é rapidinho. É, nesse período que eu estive com, essa, com aquela enfermidade que está repreendido, olha, gente, pode acreditar, em menos de um mês, só para você, como o caso estava sério, eu perdi quatro quilos e meio. Em menos de um mês, sem, sem nada de dieta. Era o um problema, a doença estava tão avançada aqui, entendeu? Mas, e agora você está é aqui honrando tudo. e glorificando é, o nome é, de eu Deus. Eu estou curada para a honra e glória do Santo Nome de Deus. Eu já tem cinco meses que não sinto mais nada.
0: Zero amém, problema. Senhor, amém. Esse é o Deus, Deus que cura, né? Continua curando. Para a honra e glória dele, a cura da Maria gerou um testemunho aqui para dizer que ele Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Eu gostei muito quando ela disse, olha eu estava muito aflita, mas quando eu orei, meu coração se encheu de paz. Que coisa extraordinária, tanta gente com coração aflito, clama ao Senhor, ele diz assim, a buscar-me eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Porque Jesus falou, eu vou, mas vou deixar a minha paz, deixo-vos a minha paz. E essa paz de Jesus não depende das circunstâncias. Teu coração está em paz? Você chegou aqui com teu coração tranquilo, seguro, se ele não está em paz, Jesus é a paz que você precisa. Entrega o teu coração a Jesus, ou se você já é um crente, lança sobre ele toda a sua ansiedade, busca o Senhor, clama ao Senhor. E Ele vai mostrar o caminho que Ele tem para você. Que Deus nos abençoe e vamos continuar, então. Agora vou chamar a Paula. Cadê a Paula?
6: Oi, gente. Boa noite. É... O que eu tenho a dizer? Eu aceitei Jesus muito novinha. Eu lembro, tenho lembranças de uns sete, oito anos... É, foi uma senhora lá em casa evangelizar, eu estava na sala com a minha mãe e ela perguntou assim, foi muito clara, você aceita Jesus na sua vida? E eu respondi que sim, eu não entendi que aquilo era uma coisa ruim né, eu era criança mas ano passado eu tive um ano muito difícil muito, muito, muito difícil eu pensei que eu não fosse chorar e eu estava com muitos problemas familiares em casa, mas um, um cara incrível, que é o Reginato, pena que ele não está presente aqui hoje, me convidou para participar da peça No Reino de Ácades e foi incrível, foi assim, maravilhoso, uma experiência muito forte com Deus e depois que toda a tempestade passou, eu... Um dia, em casa, agora, tem pouco tempo, que eu resolvi tomar a decisão de ser batizada. E aí eu tava lendo a Bíblia, eu sempre gostei muito de ler, mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu tinha lido a Bíblia de criança, né, aquela ilustrada, mas a Bíblia mesmo nunca tinha lido. Uma passagem ou outra, talvez. Aí eu resolvi ler esporadicamente. Essa semana ou, sei lá, hoje eu vou ler tal livro. E aí eu fui lendo. A da Livre. nem sei se é a maneira certa de ler a Bíblia, né? Mas eu comecei assim. E aí eu tava lendo Mateus, passou a parte, a passagem falando sobre João Batista, sobre o batismo de Jesus, eu falei por que não, né? E aí tipo falei com o Reginato, falei Reginato, é, eu gosto muito da Igreja Batista do recreio, é, eu quero muito ser membro de lá. Dia, a primeira vez que eu estive lá, ele sempre me chamou. Desde a época de colégio militar, sempre me chamou. E eu falei para ele que a primeira vez que eu estive lá, eu estava naquele momento difícil. E o pastor falou uma palavra que foi determinante para mim. Que eu nunca vou esquecer. Que era sobre a gente enfrentar os nossos gigantes. Eu enfrentei. Hoje eu estou aqui. Muito grata. Eu não sei quais gigantes... Virou a minha vida ainda, mas eu vou enfrentar todos eles com Jesus do meu lado. E resolvi que tinha que, sei lá, ser grata. Né? Eu acho que o batismo, para mim, vai ser uma forma de agradecer por tudo. Até pelas coisas ruins que aconteceram, que me fizeram movimentar. Sair da zona de conforto, ver que as coisas são difíceis, mas que a gente tem que perseverar. E hoje em dia eu sou muito grata, eu consigo perceber que as tempestades nas nossas vidas, elas acontecem por um motivo. Deus permite a gente passar pelas tribulações, mas a gente não passa sozinho. Não passa sozinho. E eu consigo perceber que hoje em dia, na minha vida, qualquer coisa ruim que aconteça, ou boa, eu estando na tempestade, eu vou saber que eu estou na tempestade, não estou sozinha, mas que a calmaria vai chegar e tudo vai ornar, tudo da maneira que Deus quer. E que Ele sempre tem o melhor para gente. Então é isso.
0: Quanta coisa Deus falou, né gente? Obrigado, Paula. Muito obrigado. Não sei se você está enfrentando algum gigante. Quem sabe Deus te trouxe aqui, você que está enfrentando um gigante, pode ser um gigante financeiro, pode ser um gigante da saúde, pode ser um gigante do relacionamento, Deus não precisa que você seja forte, você precisa da força do Senhor. É Ele que nos dá a vitória, é com Ele. E Deus tem maneiras tremendas de falar o coração das pessoas, porque Ele nos ama incondicionalmente, ele decidiu me amar, amar a mim e você, amar o pobre pecador, a missão de Cristo foi buscar e salvar o perdido, a missão agora é nossa, igreja do Senhor, então a gente, fica tão claro, como Deus vai nos cercando de tal maneira, que a gente possa ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, tudo começou ali numa peça, foi convidar para fazer parte de uma peça, e Deus usou aquela peça para quem estava fazendo a peça, não foi nem para quem estava assistindo, provavelmente alguns que assistiram foram tocados também, o outro saiu de casa, estava chateado, e Deus direcionou ele para a igreja, para poder ouvir a palavra, e Deus vai fazendo isso, não é à toa que você está aqui, não é por acaso, Deus está dizendo que com ele, não tem gigante que possa vencê-lo, você pode confiar nesse Deus que vence todos os gigantes, nenhum tamanho de gigante assusta o nosso Deus, mas eu preciso colocar nele a minha fé, a minha confiança, uma entrega total da minha vida, do meu coração, Deus não quer seus filhos em desespero, mas quer filhos que permaneçam firmes, fé inabalável, venha o que vier, Deus é Deus, cantamos também de manhã isso, nós não vamos adorar pelo que ele faz, mas pelo que ele é, e ele é o nosso pai de amor, e alcançou eu, o coração de todo mundo, de maneiras diferentes, mas no fundo tem sempre algo em comum, Deus em busca, de cada um de nós, e ele alcançou o coração dessas pessoas, então depois da Paula, vamos convidar a Sandra, cadê a Sandra? A Sandra não vai chorar, não. não, não
7: Pouco. Não vou chorar. Pastor, não vou. Boa tarde. Meu nome é Sandra. É assim, o que eu tenho que falar é o que aconteceu aqui mesmo, dentro dessa igreja, que eu venho perseverando há, muito, há muitos anos, há anos que eu venho perseverando, e não tinha me encontrado. Aqui eu frequento, vai fazer cinco anos, que eu frequento a igreja, nunca procurei o batismo querendo, mas alguma coisa voltava. E eu não sabia. Pela minha perseverança e a perseverança de minha neta, eu comecei a caminhar. E ela chegava todos os domingos, aos domingos ligava para a minha, minha casa e perguntava, você vai à igreja? E eu falava para ela, ah, vou sim. Me arrumava correndo, saía da freguesia, tomava o um ônibus e vinha para o recreio, ela já estava esperando. E assim, ela perseverando junto comigo. Nesse momento que eu entrava na igreja, eu já estava. Eu não sabia do problema que meu filho estava com esse problema, com uma doença. E eu sentava lá naquele canto. Não vinha nunca para frente. Ficava assim, ressaltada lá no meu cantinho, pensando no meu filho, procurando a cura para o meu filho. Nesse dia que eu cheguei, eu cheguei nove horas aqui na igreja. Não tinha. Quase ninguém. Cheguei na frente da minha neta, na frente da mãe. Cheguei e sentei no mesmo lugar e começou, a igreja estava muito cheia nesse dia. E foi quando o pastor Vander chamou o pastor Marcos. E quando o pastor Marco falando, falou que ele estava com leucemia. Lá eu estava respondendo, querendo chorar naquele cantinho, eu me lembrava que meu filho estava com uma leucemia. a leucemia. O que o pastor falava era o que eu estava passando no momento e sabia que meu filho estava passando aquilo. Então, eu chorava muito. Mas, com fé em Deus, eu caminhava com aquela fé que eu era, assim, uma pessoa muito relaxa faz, não vou fazer. Não vai, não vou fazer. Então, eu tive a minha opinião de fazer a minha caminhada Sozinho e aceitar a Deus perseverar você viu um filho doente e você está perseverando indo para São Paulo, às vezes, três vezes no mês, levando que o tratamento dele é feito em São Paulo está fazendo três anos mas por honra e glória desse Deus que eu acredito como mãe, eu acredito meu filho já está curado em nome do Senhor Jesus então assim eu persevero, agradeço muito, de você ter uma neta que na época estava com 15 anos e ajudando uma avó a chegar no, aonde o que está chegando hoje, e está caminhando comigo até hoje, e ela está ali sentada no cantinho dela e eu perguntei para o pastor hoje, pastor, a minha neta pode fazer meu batismo? que ela é membro da igreja ele falou, pode então assim, eu, agora que eu dei a notícia para ela, que ela se ela poderia me batizar. E eu cheguei, eu chego nessa igreja, eu me sinto em casa. Você se sente aliviada. Quando eu saio de casa, eu não tenho hora para voltar. Eu não venho para a igreja com pressa. Ah, eu vou chegar em casa logo, eu tenho que ir para casa fazer o almoço. Não, eu chego aqui numa tranquilidade, que minha vida sempre foi corrida, que você corre junto, mas eu sempre botei Deus na minha frente. Eu vou caminhar com Deus. Meu pilar é forte. Qual o pilar que é forte? É Deus. Com Ele eu sigo. Com Ele eu vou aonde Ele estiver. Eu estou junto. E eu creio na cura do meu filho. É um apelo de uma mãe que crê. Eu, mas assim, eu não sou crédito. Eu creio mesmo. E estou muito feliz de ser batizada. Se não fosse a minha neta, se não estivesse, eu ia se, Eu não sabia... Eu teria até estava escolhendo o pastor Tiago para batizar, sabe? Pela palavra, pela ajuda. E assim, aqui eu encontro uma ajuda muito boa. E assim, é uma família realmente. É uma família que nós temos. É as pessoas que você conhece, chega, te abraça. Mas abraça você com carinho. Não abraça você, ai, ah, tudo bem, não. É um carinho que você sente. Você sente um acolchego quando você chega na igreja então eu estou muito feliz, agradeço agradeço mesmo até as, as meninas aqui que também vão ser batizada, assim, que minha felicidade é tão grande que você às vezes quer chorar mas você quer rir que a minha felicidade só me faz rir eu cheguei em casa igual pinto no lixo eu vou ser batizada, vou convidar não sei quem vou convidar não sei quem para ir no meu batismo o pastor Guilherme estava aqui pastor Guilherme, seu, vai vir no meu batismo não vai? então assim eu estou igual a pinto no lixo é pena, minha filha não vai estar presente, mas minha neta, a sogra dela, o sogro, meu filho, sabe? Falta só a caminhada do meu filho, que isso aí também, ele vai começar a caminhar. Que ele vai ver como Deus é importante nas nossas vidas. E boa tarde.
0: Obrigado, Sandra. Louvado seja o nosso Deus. Sandra, tu mandou uns recados aqui, meio sérios, hein? Ela falou de gente que chega com pressa de sair. Tu escutou essa? Ainda bem que não é ninguém do culto da tarde, deve ser do, da manhã ou da noite. Já chega lá, se o pastor passar um pouquinho da hora, já levanta e não espera acabar. Você sabia que às vezes na, na última linha do hino, na última oração, Deus pode falar o teu coração? Tenha pressa não, meu irmão. Aqui é família de Deus. Aqui é lugar de acolhimento. Correr para quê? Só no domingo que a gente está juntos aqui, tão pouco e ela falou, eu venho para cá sem pressa, graças a Deus que não é nenhum de vocês, mas se por acaso alguém tem essa pressa, fala assim, eu não quero mais ter pressa não, eu quero ficar até a última palavrinha, porque Deus usa o último hino, a última oração, quem sabe um abraço que você vai receber, vai ser uma bênção de Deus na sua vida, então, Sandra, muito obrigado por você compartilhar. Cadê? Fica em pé a neta, da, que investiu na vida da avó, olha só. Parabéns. Qual, qual o nome da neta? Bruna. Ô, oh, Bruna, que Deus continue te abençoando. Isso é um testemunho nosso. E invista no seu parente, o seu familiar. Não desanime. Vocês vão ouvir um testemunho aqui de oração. É assim. Porque nós somos muito imediatos, né? A gente quer chamar hoje, que hoje a pessoa já tome a decisão, já aceita, e não é assim não, Deus tem o tempo dela agir, o tempo dele agir, mas eu não posso é desistir, eu preciso perseverar, investindo, orando, e fazendo a minha parte, tiver que buscar, vou buscar, tiver que vir juntinho, vou vir juntinho, vou ligar, e aí que alegria, eu imagino a Bruna está sentindo, né, e aí domingo tu vai chorar, batizando lá a vovó aqui, né, que alegria, essa alegria pode ser sua, quem sabe você já desanimou, já está desanimado de chamar, de convidar alguém, insista, mas ore, peça a Deus, porque se você está interessado na salvação dessa pessoa, não tem ninguém mais do que Deus que esteja interessado, o maior interesse é dele, e ele quer te dar essa oportunidade e privilégio, olha que privilégio da Bruna, que alegria está no coração, o que, que substitui essa alegria? Nada, ela vai estar com a avó dela, na eternidade com o Senhor. Que benção, né? Que testemunho maravilhoso. Vamos chamar agora. Vou voltar lá em cima, Anne. Foi muito legal com você, viu? Anne, letra A, tô deixando ela quase por finalzinho. Desliguei.
5: Boa noite. É, bom, é, eu brinco comigo que eu sou batista desde pequenininha. Porque eu cresci num ar batista e uma família cristã. Só que eu nunca tomei a decisão de me batizar. E eu, a gente sempre fica deixando para depois, o tempo certo. E eu sempre me questionei e perguntava para mim mesmo Será que eu tô pronta? Será que... Mas eu não sou perfeita, Deus. E eu conversava muito com a minha irmã. A minha irmã, ela é cristã e ela segue uma vida completamente direcionada ela é quase pastora, estuda teologia e ela me aconselha muito. E eu comecei a conversar muito com ela sobre isso e falava, Bina, será que eu estou pronta, preparada? Não sei se eu quero. Ela, lol, é, a gente nunca está pronto, a gente não é perfeito. E não adianta você esperar o momento certo, porque nunca vai ter um momento certo. Quem vai te tocar é o Espírito Santo. E quem vai te moldar é o Espírito Santo. Você não vai ser perfeita nunca, mas é um processo. E já tem um ano e pouco que eu quero me batizar. E eu frequento aqui há muito tempo, já há uns quatro anos. E nesse um ano e meio tentando me batizar, eu fiz há muito tempo bem-vindo à família e desisti. E porque eu passei por alguns problemas e a gente fica um pouco questionando mais ainda a Deus. E quando eu decidi é, me batizar mesmo, eu passei por um momento difícil, que eu me peguei no meu apartamento, sozinha. É... Eu estava quase para casar. E o meu noivo virou para mim e disse, eu estou indo embora. E eu falei, meu Deus, por quê? E foi agora, no final do ano, eu já tinha decidido me batizar. E eu falei, por que isso acontece agora, logo agora que eu decidi, sabe? E eu não desisti, eu prevaleci com a minha fé e falei, Deus, se isso está acontecendo, é porque é da tua vontade, se tiver que voltar, é porque o Senhor quer, e talvez esse tempo seja para eu me edificar e ser quem o Senhor quer, e nesse meio tempo que eu estava passando por um furacão no meu apartamento, tipo, sozinha, eu e Deus, uma amiga me procurou do trabalho e ela estava vendo o quanto é... Grande era a minha fé, em meio àquele momento difícil que eu estava passando. E ela mandou uma mensagem para mim. Ela disse, amiga, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas eu queria falar uma coisa com você. É, ora por mim, porque ela teve câncer alguns anos atrás. Ela é mais nova do que eu. E ela foi ao médico, fez um exame e houve uma alteração no, nos exames dela. Ela, eu tô com muito medo, por favor, eu sei o quanto você tem fé, ora por mim. Eu falei, Deus, eu? Quem sou eu para orar por alguém? E ele falou, não, você vai orar, porque eu tô mandando. E eu comecei a orar incessantemente pela vida dela. E outra amiga descobriu um tumor, no um útero. E foi outra pessoa que veio até mim pedindo para eu orar eu falei, meu Deus, eu estou passando por um momento difícil, eu tô precisando que as pessoas orem por mim e o Senhor está enviando gente para orar. E aí eu comecei a orar e eu chorava e eu falava, Deus, toma a vida delas em Tuas mãos, eu não sou ninguém, eu só tô Te pedindo. E eu orava incessantemente todos os dias. E aí no Natal, que foi um dos natais mais difíceis da minha vida, porque eu já tinha tudo planejado e aí eu me peguei sozinha na noite de Natal dentro do meu apartamento, sem nada. Mas eu tinha certeza de que Deus estava comigo naquele momento. A minha amiga me mandou uma mensagem, a do trabalho, e ela desejando um Feliz Natal e etc. E aí eu perguntei, e aí você foi ao médico? Porque ela foi na cidade dela. Ela, eu fui e eu tenho uma coisa muito boa para te contar. O médico me liberou por dois anos, porque eu não tenho nada. E naquele momento eu falei, Deus, eu tenho certeza que esse momento que eu estou passando, o Senhor quer me mostrar quem o Senhor é na minha vida e na vida das pessoas. E na semana passada, a mesma coisa, eu triste no meio da rua, questionando a Deus algumas coisas, porque eu estava procurando outro apartamento. A minha outra amiga me manda uma mensagem eu precisava te contar isso agora, porque eu sei que você me ajudou muito, e eu tenho essas mensagens printadas no meu celular, é, eu sei que você foi uma pessoa muito importante, então você é a primeira pessoa que eu quero contar, eu não vou mais precisar operar, eu falei, meu Deus, e aí eu mandei mensagem para minha irmã, ela falou, tá vendo, Ló, isso é Deus fortalecendo a sua fé, então tenha fé, por mais que você esteja passando por isso, Ele está te usando para outras pessoas, e aí, aconteceu, tipo, essa semana eu fiquei questionando ainda com medo do batismo, de não querer, mesmo tudo isso tendo acontecido. E aconteceu igual com Fernando. Eu vim a caminho da igreja e fiquei, será, será? Não sei, eu querendo voltar para casa. E aí veio uma canção no meu coração que fala, se tu olhar o Senhor para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto... Do teu perdão, dá-me um novo coração, um coração igual a teu. Então eu vim meio ao medo. Eu falei, deixa-me aqui, e aí, domingo que vem, estarei aqui.
0: Amém. Obrigado, querida. Mexe ou não mexe com a gente? Aí você vai lembrar que o nosso pai diz assim pra gente: ó, não te deixarei, nem te desampararei no meio da aflição ele nos usa para ser benção na vida dos outros, dá para você entender que diferença é ter Jesus na vida? A aflição vem, a tempestade vem, e você entende que Deus quer fazer algo na sua vida, em vez de se desesperar, e dele você recebe o conforto, é assim que Deus age, porque ele promete estar conosco todos os dias, e ver e ouvir a Anne falar isso, realmente enche o nosso coração de alegria pelo Deus que nós servimos, por saber que as tempestades vão vir. A Bíblia escreve essa história de tempestades, mas se você lê lá com cuidado, não morreu nenhum discípulo, todos ficaram vivos, porque Jesus estava com eles. Mas quando não se tem Jesus a pessoa busca as drogas, o álcool, abandona a casa, porque não tem paz, olha que testemunho maravilhoso, se você chegou com o coração assim, cheio de dúvida, talvez amargo, quem sabe, hoje aqui, você pode falar assim, eu me perdoo, porque eu não estou confiando no Senhor, eu estou só olhando para os meus problemas, mas eu quero olhar para o Deus que está acima dos problemas. E com certeza, assim como a Anne falou, você vai ter experiências lindas com esse Deus. Você vai conhecê-lo melhor, mais de perto. E o seu testemunho será como o dela. Não é do que eu ouvi falar que Deus está fazendo na vida do outro, não. Deus fez isso na minha vida. A história não está completa. Mas o Senhor é fiel para completar a boa obra que Ele já começou na tua vida, Anne. E você não vai demorar muito para poder compartilhar essa vitória que Deus tem para você. Vamos terminar com o Márcio Arnesita? Dá vontade de ficar falando tanto, gente, a gente vê tanta coisa linda que Deus está fazendo. E às vezes a gente perde tanto tempo com coisas que não têm sentido, não têm valor, não nos edificam. Vamos buscar esse Deus. Ela falou tanto da oração... Às vezes a gente só ora naquele momentinho da dor, ore todo dia. O conselho da palavra de Deus é orar em todo tempo, sem cessar. Fala para Deus, conta para Ele. Diz como, tá, como está seu coração. E a doce paz de Jesus invade o nosso coração. E nos dá força, segurança, confiança para passar pela tempestade. Márcio, conduz aí com a mamãe. É eu apertar.
1: só um pouquinho ansiosa. E acordou duas
0: horas. E logo ela, né? Duas horas da manhã.
1: Ela não sabia o que eu ia falar isso. Não, depois você Olha.
0: Tá
1: Na véspera do, do batismo vai ter vigília, né, cara? Bom, mãe. É, que você falasse com as suas palavras. É, como você aceitou a Jesus? Como foi a sua experiência? Como foi esse processo?
8: caso foi um processo e fala com as suas palavras, fala com o seu coração bem, meu nome é Inésita Dantas é... eu leio muito sempre gostei muito de ler e tenho aqui ao meu lado do meu filho Márcio, que é meu cachorro e ele sempre disse, mãe Vamos ler, vamos ler a Bíblia, vamos ler o Evangelho. E nós começamos juntos, quer dizer, eu comecei junto com ele, né a me aprofundar mais na Bíblia, nos líderes, na nos, 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 enfim, nos livros. E aí eu disse, bom, cheguei à conclusão que Jesus é... O coração. Só Ele nos conduz a tudo. Ele nos conduz a Deus. Ele nos conduz a, traz a paz para nós. E eu fiquei, fiquei muito preocupada, porque tem uma filha que está muito, muito doente. E essa filha minha, que também frequentou frequenta a igreja atualmente, ela não pode estar vindo, porque ela não está conseguindo andar direito. E eu disse, não, eu tenho que fazer pelos meus filhos. Não é só por mim, por eles. Porque eles todos precisam ainda muito de mim. Dos meus filhos carnais, dos meus filhos de amizades, de muitos anos e muitos anos. Eu dediquei muito a minha vida a muitas pessoas. E agora é na hora de pensar em mim. Eu tenho que fazer algo por mim. E aceitei Jesus no meu coração. E... Para realmente fazer com que tudo isso seja até um exemplo para as pessoas, que não importa a nossa idade, não importa aquilo que nós fomos e sim o que nós somos hoje, que nós precisamos e que nós respeitamos, e que nós podemos dar exemplos até para que as pessoas entendam que a vida tem que ter esperança. E só quem nos dá essa esperança e a paz é Jesus, é Deus. Que para todos nós, ele tem sempre algo pronto para nos ajudar. Então, eu sou uma pessoa idosa, que tem problemas familiares, de, de saúde, de filhos, que é a coisa mais séria da nossa vida e mais preocupante. Mas eu tenho muita fé, eu tenho paz. Eu tenho tranquilidade para lidar com tudo isso. Isso é fundamental, porque se a gente se desespera, a gente não está aceitando aquilo que Jesus e Deus designou para nós. E Ele é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, Ele sabe que nós temos que ter forças para superar os problemas. Então, o que eu quero dizer a todos vocês, meus amigos, meus irmãos que a vida é bela, só depende de nós. Aceitando aquilo que Deus coloca em nossas mãos, vendo que, às vezes, aquilo que a gente acha que é, que não é o que deveríamos receber, mas que é o certo. Tem uma causa para isso. Obrigada a todos vocês que estão me ouvindo. Me perdoem pela emoção. Mas, eu estou falando do fundo do meu coração. Que só Jesus e Deus podem nos ajudar.
1: Pastor, é, a mamãe, ela convidou mais ou menos umas 200 pessoas para vir no batismo. né? Aquela, Eu sou suspeito para falar, mas você sabe, é uma referência no meio da educação. E eu tenho certeza que o testemunho dela vai fazer diferença na vida de muita gente. E a minha experiência particular é que eu me converti com 16 anos. Estou com 53. Foram só 37 anos orando. É, acho até que orei muito pouco. Mas, em 2003, a mamãe veio morar comigo. Ela, dois dias depois, ela falou, vai lá e pega a sua avó. Aí eu estava num momento difícil também, meu tinha separado e tal. E aí eu até falava, Não, agora estou morando com duas louras. E eu vim para a igreja do Recreio, já era convertido, mas estava um pouco afastado. E aí a presença delas fez toda a diferença. A vovó era espírita, espírita kardecista. Era tudo enraizado na família toda, eu fui único que me converti com 16 anos e Deus preparou esse momento aí a vovó um dia eu falei, vovó, vamos na igreja aí ela, vamos aí eu, na minha pouca fé, né a é mãe dela, a vovó, já tá na glória aí ela veio lá na Genaro quando o pastor Wanda fez o apelo, ela de bengala, foi lá na frente e aí a gente vê a gente cantou aqui, quão grande era o meu Deus, e a vovó não deu tempo de se batizar, porque depois ela faleceu, e aí eu comecei a batalha pela mamãe, né, morando comigo, mas era sempre muito difícil, mas o que eu quero dizer para a igreja... É, que se você, talvez muitos de vocês se identifiquem comigo, você tem algum parente, talvez seu pai, sua mãe, sua avô, sua avó, que já esteja com uma idade avançada. Perseverem em oração. Perseverem em oração. Não deixe de interceder, porque no tempo de Deus o amor do Senhor vai alcançar a vida dessa pessoa querida. E foi o que aconteceu. Eu cheguei a um ponto que eu desisti de convidar a mamãe para vir à igreja tinha a dança dos famosos tinha sempre não sei o que e eu vinha para cá eu adorava a Deus mas eu nunca deixei de orar quantas vezes eu cheguei do culto ia no quarto dela e fazia uma oração ela dormindo em posição de mãos e hoje a gente está aqui eu sei.
0: Assim como eu, você não tem dúvida Que não há impossíveis para Deus né? Eu conheci a Enesita Essa menina aqui de 82 anos Quando ela era Coordenadora da 7ª CRE Coordenadoria Regional de Educação Ali na Barra Ela foi quase nomeada Secretária de Educação do município E nós tínhamos uma empresa Uma esposa de serviços E prestávamos ali e Como essa mulher era querida não era querida pelo que ela falava, mas pelo que ela fazia pelas pessoas. Ela usava o cargo que tinha, a posição que tinha, para ajudar pessoas. Ela já tinha um coração inclinado para o bem, um coração generoso, bondoso. E aí, quando eu ouço meu amigo Márcio aqui, 37, 36, é, é por aí, né? Orando, a gente desanima muito rápido, gente. Eu acho que você já desanimou muitas vezes Passou um ano, dois anos, não aceitou Cristo Não tem jeito não, tem jeito sim 36 anos Aí pode estar aqui hoje Vinha sozinho para a igreja Chegava lá e orava lá no quarto Deus está falando contigo? Ele está falando comigo A gente tem parente não crente Cristo vai voltar e Nós não vamos estar juntos no céu Vocês não conhecerem o amor de Deus Não desista de orar não insista em orar porque o mais precioso para nós é termos certeza da nossa vida eterna com Cristo e você já tem isso você já foi alcançado mas não é para reter não e é, e começa na família então eu me emociono também porque quem conheceu o Enizi está vendo aqui a impressão que tem é que nunca tomaria uma decisão por Cristo. Mas Deus te ama tanto, Inesita. E você convida agora, melhorando a cada dia, você vai ter a alegria de poder dizer, dali eu sou de Jesus. Jesus é o meu Salvador e Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, pelo testemunho de vocês, pelo compartilhar. Com certeza foi uma tarde muito especial para o meu coração e o meu pedido a Deus, e orando por esse culto, é que fosse para o coração de você, não só para quem ainda não entregou sua vida a Jesus, mas para nós, que às vezes frequentamos igreja, mas uma frieza, parece que tudo que as pessoas falam é inventado, né? é real, tudo que vocês ouviram aqui é real, não são histórias preparadas para contar aqui, não é experiência de vida, se você não teve ainda experiências peça isso a Deus Senhor eu quero te conhecer mais e poder dizer como Jó antes eu só te conhecia de ouvir os testemunhos mas agora eu te conheço face a face porque eu sei que o Senhor está comigo eu quero terminar esse culto pode sentar para não cansar muito ela muito obrigado nós vamos louvar ao Senhor o André já está aí a Ana Maria, nós vamos louvar ao Senhor mas eu quero autorizado por Jesus fazer um apelo ao seu coração você que entrou aqui sem conhecer esse Jesus, ou só conhecendo de ouvir falar e você ouviu o que Jesus fez na vida deles aqui e diante do que você ouviu, você fala assim, eu quero esse Jesus para a minha vida eu quero começar hoje uma nova história eu quero que o Senhor escreva um novo livro da minha vida não mais por conta própria mas sobre a direção de Jesus nós vamos ficar de pé para louvar ao nosso Deus e nós não podemos terminar um encontro desse com o Senhor de testemunhos sem dar uma oportunidade e a você que já é crente mas talvez frio sem vibrar com as coisas de Deus talvez tenha pressa de sair talvez venha só para marcar um compromisso esse Deus é real Ele está falando também ao seu coração sobre a necessidade de orar orar pelos nossos familiares pelos nossos amigos necessidade de confiar nele entregar nossos gigantes não tente lutar sozinho, você não vai vencer o gigante sozinho, você vai ser derrotado, mas no nome de Jesus, não importa o tamanho, Davi foi ali no nome do seu Deus, bastou uma pedrinha, ou uma pedra, foi suficiente para derrubar aquele gigante, quem sabe essa pedra simboliza a tua fé, uma fé para confiar Senhor, eu estou cercada de gigantes, mas o meu Deus vai pelejar por mim. O meu Deus vai me dar a vitória para a honra e glória dEle, não mim. Se você também deseja assumir esse compromisso de fé, de oração, de ser um crente mais ativo, de compartilhar mais a sua fé, está sentindo o Espírito Santo tocar, vamos orar, vem aqui a frente para orarmos juntos. É uma oportunidade, oportunidade da paz. Se Deus tocou teu coração e está te chamando para uma vida de fé, de confiança, de entrega, se você quer sair daqui confiando que esses gigantes não são maiores do que seu Deus, vem aqui à frente também. Nós vamos orar, terminar o culto orando. Vamos louvar com André. E você que ainda não tem Jesus como Salvador e Senhor, nós convidamos você também a vir à frente. Eu vou convidar esse grupo lindo aqui que fiquem aqui na frente Eles que vão receber vocês Se vocês vão cumprimentar Deçam, fiquem aqui à frente.
1: Sol, Ou
2: se a chuva vem
1: Quando estou mal ou Então se tudo na igreja bem, aqui fica
0: perto desse amigo
1: que tá vindo aqui à frente Quando dizes sim Quando diz alguém que quer Ouça a tua voz, Clama
0: não, não se desespere. Silêncio, Entregue o meu coração, a tua vida, os teus caminhos. ao será Senhor confia nele. Ele é geral,
5: Deus,
1: e ele será sempre. Amarás, Deus. Sai da onde você está. Não Deus. desampararás. Essa decisão nem é sua: de confiar e de entregar. Diga não, sei que é por amor. É difícil sair do lugar. Viu? O
0: diabo quer que você permaneça em crise, em aflição. E Deus quer te dar o alívio, a paz. Você que já frequenta a igreja há tanto tempo. Talvez ela não tomou a decisão por batismo. Por que não hoje? Por que não hoje? a senhora eu quero assumir também este compromisso. Obedecer a esta ordem de Jesus. Eu já sou de Jesus. Saia de onde você está. Não tenha vergonha. Vamos orar por você. A mais alguém? Não, não, vamos demorar. O horário está terminando. Enrolar, mais uma oportunidade você Se tá tendo. Tudo está tendo.
1: Quando dizes sim. Tu dizes não se ouça a tua voz ou...
2: Testemunhos de salvação E vocês que deram o testemunho de vocês Vocês que falaram aqui ou não Essas foram as primeiras almas Que vocês ganharam para Jesus Primeiras vidas que vocês Alcançaram para Jesus O melhor testemunho que nós podemos dar A melhor pregação É aquela que é a vida É a vida A vida sendo exposta Pregada Quando Jesus Cristo é o centro da nossa vida As pessoas são impactadas eu quero louvar a Deus pela decisão de vocês. Vocês três que vieram aqui à frente. Deus conhece a vida de vocês. Deus sabe do que vocês precisam. Ele vai abençoar a decisão que vocês estão tomando hoje. Que Deus abençoe vocês que vão se batizar. Domingo que vem teremos os batismos nos três cultos. E vocês são os nossos convidados especiais para esta grande celebração. Se há mais alguém que quer tomar essa decisão, vem aqui à frente. Logo após a oração, nós vamos encaminhar vocês que estão se decidindo para aquela salinha ali vamos orar com vocês, entregar uma vida de presente e vocês que assistiram a esse culto vem aqui dar um abraço nessas essas pessoas que vão se batizar no próximo domingo, oremos ao Senhor Deus obrigado pela bênção desta tarde pela pregação do teu evangelho através da vida dessas pessoas que deram hoje o testemunho público da vida transformada da vida salva que só Jesus Cristo pode oferecer obrigado pelas decisões que tivemos hoje nesta tarde tanto como aconteceram pela manhã, agora à tarde também. Obrigado, Senhor, porque a salvação de Jesus alcançou mais uma vez a vida dessas pessoas. E hoje, mais uma vez, houve salvação nesta casa de oração. Que essas pessoas que entregaram as vidas a Jesus sejam invadidas com a Tua presença, com o Teu Espírito Santo. Obrigado pelos testemunhos que ouvimos aqui. Mesmo aquelas pessoas que não falaram, mas com certeza alguma o Senhor invadiu a vida delas com a Tua graça com o Teu poder. Ó oh Deus, ao final desta celebração, leva-nos em paz e segurança para os nossos lares. Dá-nos uma semana de bênçãos e de vitórias. Oramos em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vá em paz em nome de Jesus.